0: J-Wave Innovation World Podcast. From the next ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「f r o m t h e n e x t e r a 台湾の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは宇宙飛行士の山崎直子さんです山崎さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 本当に宇宙飛行士の方と初めて話すので
1: ああ、そうですか
0: なあ2010年ですよねスペースシャトルディスカバリーで宇宙行かれたということで,でね、すごい宇宙に行ったっていうのがもう本当にすごいですけれども現在は宇宙政策委員会委員そしてスペースポートジャパン代表理事のほか、はい、
1: そうですねいくつかの科学館のお手伝いをしたり美穂子さんたちに宇宙の話をしたりという形で宇宙教育にも携わっています
0: 、まあいろいろ聞いていきたいんですけれども宇宙飛行士って時々その誰かの夢として例えば卒業文集というかまあそういうのに出てくるようなイメージがあるんですけど実際こう。宇宙飛行士までになるまでのしなきゃいけない勉強ってどういうものなんですか
1: あそうですね宇宙飛行士のまず選抜試験っていうものが日本の場合だと何年かに1回不定期であるんですね。でその試験も書類から始まって、まあ、筆記試験から医学検査から、まあ、あの、面接だとか、みんなで1週間閉鎖空間に閉じ込められるような心理テストだとか、まあ、いろいろ1年間ぐらいかけてプロセスがあるんですけれども、まあ、実際にそれを経て宇宙飛行士候補者になった後も実際に宇宙に飛ぶまで長いんですね、そこからがね。ねその訓練がまたいろいろ確かにあってですね、で、まあ、いわゆる座学もあります。で、学校と一緒で、まあ、試験もあれば宿題もあるという形でね、まあ、大変だという時もあるんですけれども、でもまあ実技も多くてで、飛行機 T38 というジェット練習機を使った飛行機操縦訓練があったり、あるいはまあ万が一の時のためにサバイバル訓練という形で、まあ、雪の上、水の中、まあ、いろいろな環境でのサバイバル訓練があったり、あとはね、だんだんあの年月が経つと、まあ宇宙船に特化したような、まあロボットも操作する、船外活動の練習をプールでやるというような、まあそうしたね、あの実技的なものも多くなっていきます
0: 。コミュニケーションは英会話英語で行われるんですか
1: 。まあ、そうなんですよ。あの公用語は。英語なのでいい、えー、ただロシアのソユーズという宇宙船の場合だと、うん、地上の管制官の人たちはロシア語しか話さない人も多いんですね、まあ、ロシア語も必須になってしまうんですね
0: 山崎さんが当時任務に疲れてた国際宇宙ステーションの組み立て補給ミッションっていうのはどういったものなんですかあ
1: はい国際宇宙ステーションは大きさで言うとあの、幅が100メートルぐらいで、太陽電池パネルのその長さが75メートルぐらいなので、サッカー場ぐらいの大きさがあるんですね。で、総重量が420トンという、まあ大きなものなので、いきなりポンと一つで打ち上げられないんです。で、少しずつパーツに分けて、打ち上げていくのを40回以上繰り返して少しずつ組み立てて完成させていったんです。で、2011年に完成をして、その後スペーシャトルは引退をしたんですが、まあそのちょっと前ですね。ですかほぼ完成する直前というミッションでした。で、イタリア製のレオナルドという補給モジュールをスペーシャトルに積んで持っていって、で、ロボットアームを私が操作をしたんですけれども、まあそれでそのレオナルドを宇宙ステーションに取り付けてであのいろんな実験装置を取り付けた後は逆にいらなくなった機器を搭載し直してまたレオナルドを地上まで持ち帰るというのが
0: ミッションの一連でした素朴な疑問なんですけど船外に出られたたり
1: はしたんですかあ私はね結局出れないんでなかったんです,です訓練はしたんですけれども実際に出たのはクレイさんとリックさんという同僚の宇宙飛行士で。羨ましかったですねあの宇宙船の中から見る景色もとても綺麗なんですけれども、はい、また宇宙船の外に出ると本当に宇宙服を、まあ、宇宙服1枚を隔ててもう宇宙空間なわけですからでヘルメットを通じてねもうずっと景色が広がっているわけで、まあ、これはまたまた違う感覚だろうなと思います
0: 。あの山崎さんんのののインタビューを読んでいてて宇宙に行って考えたのはその上下がない地球で当たり前のことが当たり前じゃなくなったっていうお話が結構深いなと思っていて、まあ、その感じのお話ちょっと伺いたいなというか僕も宇宙に行ったことがないからあれなんですけどやっぱり価値観ってていうののは変わるものですか宇宙に出て
1: うそうですね今まで当たり前だと思ってたことがやっぱり当たり前じゃないんだなということをすごく感じました。で、あの、スペースシャトルで打ち上がって、打ち上げから8分30秒後にはもう宇宙空間には到達をしているので、無重力になってしまうんですね。で、体が深く深浮きながら窓の近くに近寄って、で、見た時に初めて見えた地球が、ま、ちょうど朝日の光を浴びて青く輝いてたんですけれども、それが頭上に見えたんですですよね。で、それがものすごくびっくりしたんです。で、宇宙に行く前にもちろん写真や映像はもうたくさん見ていたので、まあ、こんな感じなんだろうなって想像はついてたんですけれども、だいたい見る映像って地球が下に見えていたことが多かったので、はい、で、400キロの高さまで到達するので、400キロから見る高さって飛行機のだいたい40倍か、どんな感じで見えるのかななんて勝手に想像していたんですね。でも実際に見てみると、本当に上も下もない。世界なので姿勢の取り方によっては地球の方が真上に見えるとあれ400キロまで来た端なのに自分の方が低く沈んでいるというこの感覚にまずびっくりしました高さっていう感覚がやっぱり全然違ってきてしまうで宇宙に行く前は宇宙は私にとっては憧れの場所でしたし、まあ、ずっとその見,見上げるね、存在だと、まあ、その空の向こうに広がっている見上げる存在だと、まあ、ずっと思ってきてたんですけれども、いざ宇宙に到達してしまうと、まあ、むしろ地球の方がね、こうやって見上げる存在で、青く輝いていて、まあ、地球の方がなんか憧れの存在だな、特別な存在だなって思うんですね。そこの部分も逆転します。
0: 面白いですねやっぱり僕らのそういういろんな何て言うんですかね身体的な認知みたいのもものすごく重力に影響を受けてるんですねねやっぱり、ね、
1: そうでしょうね宇宙から今度地球に戻ってきた時にはその後藤さんおっしゃってくださった重力もうすごい重いことに。びっくりしたんですね。あ、こんなに重いんだって。はい。手を持ち上げるのはもちろん重いんですけれども、鉛筆一本とか紙一枚でも重いと思うんですよ。で、で、ね、そんな重力なんてあまり普段は意識してなかったんですけれども、はい、あ、こんな力に押されてるんだなってものすごくびっくりしました
0: 。すごいですね。一回行ってみたいなと思う気持ち半分怖いなという気持ちも。ありますけど宇宙開発にまつわる話で5月末にはアメリカの民間企業スペース X 社が宇宙船の打ち上げに成功してそういうニュースがありましたけれどもこういう民間企業による宇宙開発時代というか、まあ、この背景というか目的というものをなんかあの説明し
1: ていただけたらと思います。これはまあ9年ぶりスペースシャトルが引退した後九9年ぶりにアメリカの宇宙船が人を乗せて宇宙まで行けたということで、ね、あのニュースになっていました。でね、もちろん有人宇宙船は過去にも、ね、あったものなのでそれ自体は、ね、史上初だとか珍しいということではないんですけれどもじゃここでなんで、ね、これだけ私もワクワクしたかというとやっぱりスペース X クスという民間の会社が開発した宇宙船だったんですよね。はい、で今まではまあロシアにしてもまあ中国も有人宇宙船持ってますけど、まあアメリカのスペースアトルにしても、まあ国が開発をしていって、それを要所要所ね、もちろん民間の企業に受託をして、そして製造してもらうということはあったんですが、あくまで開発責任者は国だったんですよね。でも今回はまあスペースシャトルが引退した後は、最初5社ですね。で、その時にはスペース X は実は入っていなくて、最終的にスペース X とボーイングの2社が選定されて、まあ、それぞれ宇宙船を作ってください。それが完成したら NASA がそのサービスを買い取りますよという形に変えていったんですよね
0: なるほどねじゃあ競争してボーイングって言ったら飛行機の会社ですよね
1: 宇宙開発でもね大企業です
0: これでなんかあれなんですかメリットというか僕らというわけじゃないですけど将来の世代が宇宙に行くためのこう何かあの一つのきっかけになるというか
1: なると思いますあのスペーシャトルが引退した後は、まあ NASA はロシアに打ち上げ代を払ってアメリカ人の宇宙飛行士をソユーズ宇宙船に乗せてもらっていたんですね。で、その時のコストがまあいろいろあの言われているんですが、だんだん。値段がどうしても独占状態なので高くなっていって、まあ、80億円以上とも言われていました一席まあそれが今回スペース X あるいはボーイングもそうですが民間のプロセスに入ったという値段が下がりまして数十億円少し安くなったということなんですね
0: 、えー、どうなるんでしょうねなんか行けるなら行ってみたいけどそれこそでも。何千万もかとか何億もかかるんじゃなかなかいけないでしょうし
1: そうですねやっぱりね、あのー、国際宇宙ステーションに1週間ちょっと滞在するっていうといきなりね期間も長いですし、まあ、大掛かりでコストも高いですけれども、はい、もっとねそれとは別の宇宙旅行というものも動き出していて、はい、例えばアメリカのヴァージン・ギャラクティック社。などは飛行機型の宇宙船を開発していて滑走路から飛び立てるんですねで1 0 0キロの、はい、宇宙に5分10分滞在してまたすぐ元いた空港に戻ってくると今年中には商業運航始まるんじゃないかと
0: 本当ショートステイみたいな感じですねショート中のショートですねへえー、ねあ面白いなんかそういうの駅前の旅行代理店とかで買える時代来るんですかね申し込みとかしてね。敬<笑>老会が宇宙とかあるんですかねなんかね。そういうなんか日光じゃなくて今年は宇宙にしますみたいないいいです
1: ね。そういう時代2 0 0年くらいでますかね,すねはい。あと数十年後には。ええ
0: 。あ、数十年で、ね
1: 。だと思います。はい
0: 。それはすごく面白いですね。でも僕ちょっとなんか、勇気が湧かないかもしれないですね。そのなんかあのあ
1: でもそうした宇宙旅行も飛行機型の宇宙船もあれば気球のようなまあ、バルーンを使って100キロまでは届かないですが静岡圏は超えるというようなねあのー、宇宙旅行もあります。まあいくつかタイプが出てくるのであじゃあどういうのがいいかなと選べるのもね準備も楽しいんじゃないかなと思います。なる
0: ほど。それは飛行機型とかだったらそこまでなんか G とか。重力みたいいななあの衝撃とかか感じないんですかやっ
1: ぱり多少はかんかるんですね,ですねどうしてもねあまあ、数四3 4時、まあちょっと5時ぐらいいくかもしれないですけれどもまあでもジェットコースターで急降下して急に曲がる時も3 4時かかりますからね、まあ、それくらいのレベルと思います。はい
0: 後藤正文がナビゲートしています。イノベーションワールドエラー。今回は宇宙飛行士、山崎直子さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします
0: 。はい、宇宙開発ね、今もなんか、あの、すごい面白い話というか、もうだんだん、あの、まあ、そんなに安価ではないですけれども、宇宙まで行く人がね、徐々に増えていくような時代が、そこまで来ているというお話かかりましたけれども、まあ、なんか、宇宙開発ってそもそもどういった未来を全体的には想像し,してるんですかこうまあそれはいろんな国々の思惑もあるでしょうけれども宇宙ステーションとかそういうものが一体などういった役割をこう果たしているのかっていうのはなかなか僕らみたいな一般の人間にはつかみづらいところではあるんですけれども
1: そうですよね宇宙開発も本当に広いのでロケットの輸送技術から人工衛星のリモートセンシングと呼ばれている技術から国際宇宙ステーションのような有人開発技術いろいろあるんですけれどもひ、まあ、一言で言えるのは宇宙を知りつつ地球をより良くしていくということなのかなと思っています。でよく旅行にに出たりしてで自分の家に帰っててくると、まあ、改めて、ね、あ自分の家あこう落ち着くなとか,なんかこんなところいいなとか、まあ、気付くように、まあ、宇宙にま行ってあるいは宇宙から人工衛星などで地球を見ると地球上では分からなかったことがわかるようになってくる。私たちの目を地球の外に持っってていいいけるとととうことなんだと思っています地球ねやはり昼間は青い海と白い雲と本当にダイナミックで,で夜は今度はね電気の明かりが光うと輝くので人の文明の力も感じられて、まあ、大自然の力強さと人間の文明の力強さと、まあ、両方感じたんですけれどもこの大自然の力強さを見ていると地球ってすごいななんか生きているような感じは。がするんですよよね本当に刻々と変わっていてい生き物のような感じもすするんです、まあ、ただね地球にはね目も耳ももないですよねもちろん手足もねないんですけれども、まあ、私たちが人類がこうして人工衛星を使って宇宙から地球の様子をね写真を使ったりあるいはいろんなセンサーで二酸化炭素の濃度とかオゾンの量とか測っていくことでなんかね地球の目となり耳となっているようなね、まあ、そんな気もするんですよね、でそうしたデータを、まあ、インターネットなどを使って世界中で、ね、今実際に宇宙からのデータを共有して防災などに役立てていこう地球環境も、ね、役立てていこうとしているんですが、まあ、そうして何か神経網のような形で、ねまあ、地球の上を張り巡らしているような、まあ、気もしていてだから技術は、ね、もちろん、まあ、温暖化だとか地球環境に負のね、はい影響も与えてしまうんですけれどもまあそれをうまく、ね、これから使っていくと、まあ、地球環境をよりよく、ね、していくこともできるんじゃないかと思っています、うん
0: 、宇宙から、ね、地球を観察できたりもするってことですね捉えたりできるってことですねそ
1: うなんですよねそれによってだいぶね実際に地球のことが分かってきたと思いますこれはあのスペース X のイーロン・マスクさんなどはもうこれから人類を100万人単位で火星に移住させるという目標を掲げている。で、アマゾンを立ち上げたジェフ・ベゾスさんという方は、まあ彼も宇宙開発会社を作っているんですけれども、で実際にロケットも何度も成功させているんですが、彼はまあ宇宙に人をやっぱり何百万人単位で住めるまあコロニーを作りましょうと。で、そうしたコロニーに。うん工場とか発電所とか地球の環境に負荷をかけてしまうものを宇宙に移しましょうとでそうすることで地球を守っていきましょうということも言っているんですねだからまあ地球の中だけでね土地で考えるのではなくて、まあ、これからねどんどん宇宙という空間も活用しながら逆にそれで地球を守っていいいけたらいいなと
0: 宇宙公害とか起きないといいですねでもね
1: そうですね。まあ、そこは気をつけながらね、宇宙ゴミとかも今問題になってますから
0: ね。なんか例えば、いろんな世界中で起きてるさかいとかも、例えば宇宙人が襲来したら、なんていうの、団結への気持ちっての角度が変わるっていうような話とかしてるのとか、読んだり聞いたりしたことあるんですけど、地球人って思っちゃえば、みんな仲間じゃんみたいなところもあるんですけど、宇宙に行ったりすれば、少しは、そういう気持ちになるのかなっていうね
1: 。だから、その、小さな違いに目を向けるよりも。あ、みんな、宇宙船地球号の乗り込みなんだなっていうね。はい、まあ、そんな思いになっていくんじゃないかなと。期待しています
0: 。実際に、宇宙から地球を見ると、その、宇宙船地球号って感じしますか、その言葉
1: 。あのー、空ってね、すごい高く。どこまでも続いていきそうに見えるんですけれども、宇宙から見ると空気の層がとっても薄いことにびっくりするんですね。あ、これだけの空気に私たち守られて生きてるんだなって。だからこれをね、本当大気汚染とかいろいろ汚していくと、やっぱり大変なことになるんだなとか。
0: いやーでもその視点の変化は面白いですよね。本当に僕とかも空を見上げたら果てしもなく遠いような宇宙って感じがしますけど。だから地球も
1: 本当に一つの有限のねもう本当に宇宙から見ると儚くも見えるね一つの宇宙船なんだなってなんか頭ではね結構みんなもう今理解してると思うんですけれども、まあ、それが理屈じゃなくなんかストーンと落ちてくるような感じがするんじゃないかなと思います。
0: 宇宙での体験とかがその広くもう少し安くこう一般の人たちに疑似体験できる実際にこう何百万も払って宇宙に行かなくてもはい体感できたらいいですよね
1: 本当ですね今なんかそういった vr とかね ar の技術も活用しようという動きがあるので発生できたらいいですね
0: なんか民間が参入してていって多分こう宇宙がだんだんこうなんてて言っっですかねどっかねど国家のものから開かれたものになっていくと思うんですけど、まあ、よりこう身近なものというか民間へ、まあ、民主的なのかどうなのかわかんないですけど解放されていくとしてそういった場合になんかどういう風な例えば火星って誰のものみたいな気持ちとか月って誰の領土みたいなそう所有権の問題とかって出てくると思うんですけど。いやまさに今それもそういうてて
1: はい問題になってきているんですよね。うん,うんはいあの1960年代に。いろいろな国で宇宙条約というものを締結して、まあ、宇宙や月や火星や、まあ、宇宙の、ね、物体や空間はどこの国のものでもないですよとみんなのものですよということは決めているんですえ大量破壊兵器などは置かないで平和目的で使いましょうということも定められてはいるんですよね。ただ、じゃあ、今、これだけ活動が増えてきていると、まあ、月まで行って、その、じゃあ、水を使いますとか、そこでレアメタルを見つけて、それを使いますってなったときに、じゃあ、それは誰のものってなるんですよね。もちろん、土地を所有することはできないんですが、じゃあ、そこで一生懸命ね、民間の企業がそこまで行って取ってきたものは、民間企業が自由に使っていいことにしようという形で、アメリカなどは、もう国内法を法律を作ってしまっているんですね。で、日本でもそれをそろそろ決めていこうということで検討が始まっているんです。で、例えば海も広い航海は誰のものでもないんですけれども、そこに漁師さんが行って魚を取れば、それは漁師さんのものになるんですよね。だから、それと同じように宇宙も頑張っていて、取ってきたものはまあ、ある程度自由に使えるようにしましょう。っていう動きもあります。ただ、逆にでも。まああんまりそうやっていくと。さどめが効かなくなってしまうのでもうちょっと慎重にした方がいいんじゃないかという国もあるんですよねでそこは今いろんな議論がちょうど起こっています
0: 火星にみんなが住んだとしてどうなるんですよね火星はどういう考え方で国っていう考え方はそもそもないのか
1: どうなるんでしょうね面
0: 白いですよね
1: 面白いですよね例えば国際宇宙ステーションは15の国で協力して作り上げてきていて、まあ、日本、アメリカ、ロシア、ヨーロッパの国々、カナダとで日本であれば希望と呼ばれる実験棟を開発して提供しているんですでその日本の希望の中では日本の法律が適用されますとしているんですねだから希望の中で例えば誰かが誰かを怪我をさせたとかまあ、万が一何事件が起こった時には日本の法律に照らし合わせて判断していきますというでアメリカの実験モジュールであればアメリカの法律を適用させますとかちょっと地上の延長を宇宙まで今は持ち込んでいるんですよねだけど火星まで行くとね結構距離はありますし片道半年はかかってしまう距離なのでねそうなるともう本当に全く新たにじゃ独自に火星に適用した。法律を作っていくということも考えられますよね
0: 。火星とかも、なんか将来、こう、なんか、そういうふうに。分かれていくんですかね。建物とか場所とかによって、ここは日本の領土みたいなね。新しい。領土紛争みたいな、起きないといいなみたいな。
1: 本当ですね。あのー。まあ、火星もそうですし、月もそうですけれども。水があるっていうことが分かってきたんですよね。もちろん、海の形であるっていうよりは、はい。砂の中に紛れていたり、氷の形であるんですけれども。まあ、そうした水を使うと、飲み水にもなるし、ロケットの燃料にもなるので。はい、まあ、うまく人がね。ようになってくるでそうした水がある場所っていうのがでも限られて点在しているのでそうした場所が人気がある場所っていう形にう、まあ、一等地的になるんじゃないかと言われていてでそこはまあ各国が、ね、うある意味早い者勝ちのところもあるので、ね、だから今一生懸命技術を、まあ、時には協力し時には競い合っているという。感じですで月はもう生き物は、ね、月にはいないという、まあ、科学者の結論があるので、まあ、そこは気にせずに、ねはい、あの自由に探査機を持っていくんですけれども火星はもしかしたらまだ、まあ、小さな生き物が最近のようなものいるかもしれないと言われているので。まあ、そこは慎重にやらないといけなくて地上から何か金を持ち込んでしまうと混じってしまってどれが火星由来のものでどれが地球から持ち込んだものかわからなくなってしまうと、まあ、科学としてはデータにならないので,、はい、で科学者はね、うん、そこは慎重にするべきだと言っていますだからまず無人でたくさんね、はいはい、探査をして火星のことをもっと調べてからそれから人が行くのがいいんじゃないかなと私は思いますね、うんなるほど
0: なんかあれですねこうしてコロナの時代にそういう話をすると考えさせられるものがありますよね
1: そうですよねいろんな金をね、うん、お互い持ち込まないと宇宙からも地球に持ち込まない地球からも宇宙に持ち込まないっていうね
0: もう一つお伺いしたいんですけれども、ね、宇宙開発以外もプロジェクトがあなされているということで山崎さんが代表理事を務めて。いらっしゃいます。一般社団法人スペースポートジャパン。はい、はい、その取り組みについても、ぜひ
1: 。スペースポートジャパンは2年前に創立をしました。で、はい、はい、あの日本にスペースポートを作りましょうという組織です。空港はね飛行機が離発着する場所ですけれども、はい、スペースポートはあの宇宙機がスペースプレーンが離発着できる場所ということなんです、はい、でもあの例えば3000メートルの滑走路がある空港であれば、まあ、それに少し施設を追加することでスペースポートになるので空港とスペースポートが、はいまあ、両方兼用できる形になっていくと思います、はい、今年の4月には大分県の大分空港がス、はい、スペースポーポトを目指ししますとといいうこでで発表しているんですね。でアメリカのバージンオービットという、まあはい、ジャンボジェット747の下にロケットを吊り下げて人工衛星を打ち上げますというプロジェクトなんですが、まあ、それが運航できるようにスペースポートにしていきますということを発表しています
0: 。なんかそういういいの待ち起こしみたいにななるかもしれないでで
1: すすよねねそう大体、ね、いいロケットを打ち上げる前には、うん、その技術者の人たちがやっぱりねたくさん行って人工衛星を組み立てたりするんですが、うん、やっぱりその間ねその地域に滞在することになるので,、うん、でその地域の、まあ、観光資源にとってもねいいことだと思います。うんあと老いただけではなくて日本にいくつかねスペースポートができることがいいなと私たちは思っていてでゆくゆくはね人工衛星だけではなくて人がやっぱり宇宙に行ける、うん、そうした港になってほしいなというのが有名です
0: 国際線から宇宙船にの乗り換えみたいなね
1: あそうそうそうそんな感じですよね
0: そうですよねそれ面白いですねだかかかかららなんももしかしたら、ね、成田とかにも発着するのかなって思ったり関東
1: 圏に回るといいですよね<笑>本当はね,ね先ほどあの宇宙飛行だ宇宙旅行だとまあやっぱり4時、うん、5時飛び立ってまた元の空港に戻るには時がかかってしまうんですけれども、はい、まあ元に戻らずにそのまんま飛んで他の国に降り立つのであればより地位は低くて済むんですよねだから乗り心地も良くなってくるしまあ一緒に移動もできるということでね、うん、まあそうしたまあ日転換飛行って呼んでますけれども、はいまあ、そういったことも実現して日本がそのハブスペースポートになっていくといいなと思っています
0: 、うん、いやいやでも面白いですねなんか興味ありますね宇宙ってねどのようになっていくのかんなんか寝川くんはでもなんか地球人の僕とかの考え方がより良い方向に変わる開発だといいなっていうのは思ったりしますねなんかね新しい視点とかあの山崎さんが書かれていたようなこと当たり前じゃないことがあるよってことが伝わるといいなと思うんですけれどもそう
1: ですねそのスペースポートジャパンもつい最近スペースポートシティ構想っていうものを発表したんですけれどもそれはただのね離発着場ではなくってそのスペースポートを拠点にしながら例えばいろんな美術館を作ったり。宇宙に関するあるいは何かアトラクションがあったり、うん、あるいはもっと何かうん宇宙センターのようなね、まあ、拠点になったり、うんまあ、いろんなその,その場としてもねあの、うん、構想を作りたいなって思っていましてでそれこそお子さんから、ねはい、大人の方、ね、いろんな年代の方までそれぞれ楽しめてそれぞれ宇宙を感じられるようなそして地球をね、なんかより大切にしようと思えるような、まあ、そんな場所であってほしいなと思います
0: 、うんうんうん、はいありがとうございました今日はとても楽しかったですなかなか本当に宇宙の話伺えなくて、うんうん、というわけで「f r o m t h e n e x t e r a 今回は宇宙飛行士山崎直子さんをお迎えしましたありがとうございました
1: ありがとうございました